0: Das Mysterium guter Führung. Die Episode 53 von Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Damann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Die heutige Episode mag ein bisschen esoterisch daherkommen, das gebe ich zu. Und zwar möchte ich mal dem Mysterium guter Führung so ein bisschen auf die Spur kommen. Viele von Ihnen werden gerade im Auto sitzen und auf dem Weg zur Arbeit sein. Fühlen Sie mal in sich rein. Wie fühlt sich das gerade an? Tut da nicht irgendwas weh? Irgendeine Wade, die so ein bisschen Muskelkater vom Laufen von gestern hat? Oder irgendwas im Rücken, was so ein bisschen zappelt und zuppelt? Viele von Ihnen werden jetzt sicherlich bestätigen, dass da gerade irgendwas wehtut oder sich irgendwie bemerkbar macht, irgendwas drückt. Ist nur irgendeine Kleinigkeit, wenn überhaupt. Das sind die Dinge, die wir fühlen, die wir spüren. Was wir nicht spüren, ist der Nichtschmerz. Wir fühlen also Ereignisse, die nicht Durchschnitt sind. Das heißt, also wenn Sie sich vorstellen, Sie legen sich ins warme Bett. Dann spüren sie erstmal, dass sie im warmen Bett liegen und so nach einer ganzen Zeit hört es auf. Dann spüren sie nichts mehr. Dann ist kein Reiz mehr da, kein Trigger mehr da. Wohingegen, wenn irgendwas weh tut, dann triggert das immer und dann tut das weh und dann merkt man das und dann spürt man das. Wir spüren halt den Schmerz und eben nicht den Nichtschmerz. Das hört sich ein bisschen seltsam an, nur das Ergebnis ist, dass wir alle den Fokus auf dem Schmerz haben. Es macht evolutionär auch absolut Sinn, dass der Körper den Stellen Aufmerksamkeit schenkt, die gerade kaputt, ist glaube ich der richtige Begriff, sind. Also die irgendwie der Pflege bedürfen. Also ein evolutionärer Fokus auf den Schmerz ist absolut die richtige Sache. Und ich glaube, das ist der Auslöser dafür, dass ganz viele Menschen, und das scheint mir sehr gesellschaftlich vorgeprägt zu sein, insgesamt den Fokus auf dem Negativen haben. Also nicht nur auf den Schmerzen, sondern auf allem, was irgendwie sich nicht gut anfühlt. Schauen Sie sich mal ein beliebiges deutsches Nachrichtenportal online an. Und gehen Sie da mal durch die Überschriften. Nur Horror, Mord und Totschlag. Und ich habe auch den Eindruck, es geht überhaupt nicht darum, was wirklich passiert ist. Hauptsache, die Überschrift lässt sich mit viel nackter Haut oder mit viel besser, mit ganz vielen Toten und ganz viel Blut irgendwie darstellen. Alternativ, die Überschrift macht irgendwie Angst. Und weil das die Standardmeldung zu sein scheint mittlerweile, würde ich sagen, sind auch die allermeisten Menschen sehr, sehr gut drauf dressiert, das Negative wahrzunehmen. Schlicht, weil sie es überall sehen. Und wenn Sie sich jetzt diese Nachrichtenportale mal angucken und da einen Artikel finden, der weitestgehend mit dem Thema Arbeit zu tun hat, dann stelle ich die These auf, dass sie ausschließlich negative Kommentare zu diesem Artikel gelesen werden. Und ja, ich weiß schon, das ist vielleicht nicht ausschließlich nur alles, was ich ähm, als Recherche für diesen Artikel gelesen habe, war schlicht und ergreifend negativ. Im Artikel geht es um irgendetwas, was im weitesten Sinne mit Arbeiten zu tun hat, mit Führung oder mit einer Firma zu tun hat. Und unten dran ischafieren sich ganz viele Leute darüber, wie doof doch die Firma ist, wie doof doch ihr Chef ist, wie wenig ihr eigenes Genie erkannt wird und dass er da sowieso alles ganz furchtbar ist und alle wollen einen nur ausbeuten und es gibt sowieso zu wenig Geld, bla bla bla. Negativ, negativ, negativ. Ich habe in solchen Sachen noch nie gelesen, mein Chef führt mich gut. Habe ich noch nie gesehen. So, und das zusammenführt uns, glaube ich, zu diesem Mysterium der guten Führung. Weil von guter Führung lese ich nur in Trainingsportalen oder in Trainingszeitschriften oder in Trainingsartikeln. Ich lese, dass Malik von guter Führung spricht. Ich höre, dass Bernd Gerup von guter Führung spricht. Nur da draußen scheint das irgendwie nicht anzukommen. Ich lese in keiner Berichterstattung der freien Welt von guter Führung. Und zwar aus der Betroffenen-Sicht. Nicht aus der der Theoretiker-Sicht, sondern aus der Sicht derjenigen, die entweder geführt werden oder die führen, dass die sagen, ja, so geht's, ich führe gut, alternativ, ich werde gut geführt. Was soll das denn jetzt? Also, wo kommt's her? Ich glaube erstmal, gute Führung spürt man nicht. Das heißt, wenn ich gut geführt werde, dann Ist da nichts, worüber ich mich aufregen kann? Dann ist da kein Schmerz. So, und wenn da kein Schmerz ist, dann nehme ich das gerne mal nicht wahr, was um mich rum passiert. Und ich glaube, das ist auch andersrum. Wenn ich gut führe, dann fühlt sich das, und das wissen wir alle, ganz natürlich an. Dann ist da kein Schmerz. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Gute Führung tut nicht weh. Und meine These ist, dass deswegen gute Führung so selten wahrgenommen wird, weil dann muss ich mich, um beim Beispiel der Bettdecke von vorhin zu bleiben, aktiv drum kümmern, um das wahrzunehmen. Natürlich, wenn wir wollen, kriegen wir mit, dass die Bettdecke auf uns drauf liegt und das schön warm ist, nur da müssen wir uns ein bisschen drauf konzentrieren. Meine These ist, dass gute Führung deswegen ein Mythos ist, weil sich die Leute darauf konzentrieren müssten, den wahrzunehmen. Und jetzt kann der eine oder andere auf die Vermutung kommen, Führung muss ja wehtun. Ich höre so viele Leute von Strafen, von Konsequenzen sprechen davon, dass wenn sie Feedback geben, müssen sie aufpassen, dass sie den anderen nicht verletzen. Das scheint so ein bisschen so systemisch unterstellt zu sein. Wenn ich jemandem Feedback gebe, dann verletze ich den. Das ist eine witzige These. Ich glaube, jetzt sind wir an dem Antrieb von Führung. Wir sind uns einig, Führung muss gewollt werden. Wenn jemand qua Position Führungskraft ist, und ich sage bewusst qua Position, das aber nicht will, dann ist der keine Führungskraft, dann wird es schlicht nichts. Ich sprach schon mehrfach über die Aufgaben von Führung. Wenn jemand die beste Fachkraft war und dann befördert wird und die beste Fachkraft sein und bleiben will, von mir aus auch noch die, die Beförderung ganz toll findet und sich geschmeichelt fühlt, aber tief im Innersten den Schritt nicht zur Führungskraft macht, sondern beste Fachkraft bleibt, dann ist es keine Führungskraft. Dann will diese Person nicht führen. So, und jetzt gibt es Immer noch Menschen, leider, leider, und das spreche ich jetzt aus böser Erfahrung, die wollen führen aus einem einfachen Motiv, aus Macht. Wenn ich da mal Chef bin, dann machen die was ich will. Und dann kommt in Klammern die Schweine. Wenn das eine Motivation für Führung ist, dann wundert mich auch nicht, warum alle Menschen immer nur negative Führung wahrnehmen, dann wundert mich auch nicht, dass wir Tipps geben müssen, in denen drin steht, wenn du mit deinen Leuten sprichst, dann verletzt sie nicht. Ich glaube, hier an der Stelle ist der sprichwörtliche Hund begraben. Beim Motiv für Führung. Ich bin da ganz einfach gestrickt. Und ich habe in der Tat ein bisschen länger gedau- gedauert, bis ich mir die Formulierung, die ich Ihnen gleich gebe, mir selber eingestanden habe, weil sie klingt vielleicht ein bisschen mindestens pathetisch, vielleicht sogar esoterisch. Und je länger ich darüber nachdenke, desto eher stimmt die. Der Antrieb für Führung darf auf keinen Fall sein, ähm, Macht zu wollen im Sinne von anderen Leuten, die eigene Meinung aufzuzwingen. Der Antrieb von Führung kann vielleicht sein, dass es ein bisschen mehr Geld gibt und man deswegen vielleicht auch in irgendwelche äh, Autoklassen hochrutscht, wo man dann irgendwelche Leasingwagen bekommt. Ja, fein, den nehme ich. Und das darf nicht der Hauptantrieb sein. Ich glaube, der Hauptantrieb muss sein, dass man tief im innersten und den meine ich so mit menschen zusammen was erreichen will dass man mit menschen dass man menschen entwickeln möchte dass man sich um menschen kümmern möchte und jetzt kommt's dass man menschen liebt der antrieb für führung muss liebe sein von der position rücke ich keinen millimeter ab wenn der antrieb für führung liebe ist zu den Menschen, mit denen man sich umgibt. Dann brauche ich solche Diskussionen nicht zu führen. Was muss ich denn machen, damit ich den nicht verletze? Weil solche Diskussionen führe ich ja zu Hause auch nicht, oder? Wer von Ihnen spricht denn mit seinem Partner oder Ihrem Partner oder Partnerin, je nach Neigung, und überlegt sich vorher, Mann, was mache ich denn jetzt, damit ich den nicht verletze? Das ist doch Quatsch, das machen wir noch nicht. In der Familie genau das Gleiche. Bei den lieben Freunden genau das Gleiche. Ich verletze meine Freunde ja nicht aus Versehen. Und Gleiches darf auch im Beruf passieren. Wenn ich meine Mitarbeiter liebe, wenn ich mit denen zusammen was erreichen will, ja, dann bin ich ja Lichtjahre davon entfernt, den aus Versehen nur mal so nebenbei, weil ich mich gerade nicht an meine tollen Führungstheorien erinnert habe, einen einzuschenken. Wenn wir also Liebe zu unseren Mitarbeitern zulassen und zu unserer Maxime machen. Und tatsächlich, das ist ja so schwer nicht, oder? Jede Führungskraft hat nach spätestens drei, vier Jahren die Mitarbeiter, die sie verdient. Und wenn Sie nach fünf Jahren immer noch Menschen um sich herum haben, die, na Sie wissen, worauf ich hinaus will. Wir stellen noch Leute ein, denen wir vertrauen. Auch Vertrauen, gutes Thema. Wenn ich... Auf der Basis von Liebe mit Menschen interagiere, fällt es mir sehr viel leichter zu vertrauen, als wenn ich mit Menschen auf der Basis von Missgunst, von, und jetzt kommen all diese negativen Emotionen, agiere. Wenn ich jemandem meinen Willen aufzwingen will, wenn ich also führe, um Macht auszuüben, dann werde ich eines beobachten können, dass diese Menschen zur Seite gehen, dass sie mir nicht folgen. Und dann kann ich natürlich feststellen, ich bin hier tolle Führungskraft, ich übe Macht aus und mir hilft keiner, also muss ich noch härter draufschlagen. Wohingegen, wenn ich aus aus einem einem Gefühl des Wir arbeite, wenn ich ich komme und sage, wir wollen, wenn ich meinem Gegenüber, meinen Mitarbeitern Gutes will, und das darf auch für den Chef gelten, weil das Ding dreht sich in beide Richtungen. Wenn ich von dieser Basis aus starte, habe ich ja kein Problem damit, meinen Leuten zu vertrauen. Wir vertrauen unseren Partnern ja auch. Und aus dem Gefühl der Liebe heraus ist das schlicht und ergreifend einfacher zu machen. Und damit das hier jetzt für die Analytiker nicht zu pathetisch wird. Auch Menschen, die ich liebe, kann ich kritisieren. Auch Menschen, die ich liebe, kann ich kontrollieren. Auch Menschen, die ich liebe, kann ich entlassen. Weil all diese Sachen dann keine dumme Strafe mehr sind. Sondern natürlich hat ein Mitarbeiter, der irgendwelche Sachen tut und ich dafür verantwortlich bin, volles Verständnis dafür, dass ich ihn wieder mal frage, wie geht's denn? Und natürlich wollen auch Mitarbeiter Leistung bringen. Mitarbeiter wollen ja was erreichen. Und wenn Mitarbeiter irgendwas vor sich hin und keiner guckt hin, ja, dann kann er auch nichts erreichen, also weil dann wird das Erreichen nicht wahrgenommen. Also auch da ist ja Kontrolle nichts Negatives. Und auch da wieder... Ich glaube, dass ganz viele Führungstrainer ihr Geld damit verdienen, dass sie Leuten Tricks geben, wie sie ihre, was ist das Gegenteil von Liebe, ihre Nichtliebe zu ihren Mitarbeitern covern können. Ich glaube, wenn wir einen weiter oben anfangen, wenn wir zulassen, dass wir coole Mitarbeiter haben, wir haben richtig gute Menschen in, in unseren Teams, wir haben Leute in unseren Teams, fragen Sie mal, was die privat machen. Die machen das, das die haben Familien, die dürfen wählen, die haben alle hohe Einkommen, sie wissen, was sie verdienen. Das heißt, irgendwer ist ja der Meinung, dass sie das schon mal wert sind. Die haben alle Hobbys, die machen irgendwelche Sachen. Wenn wir zulassen, wenn wir das an uns ranlassen und rauskommen aus dieser, ach, ich muss so seriös sein, weil ich bin ja großer Chef, wenn wir aus dieser Nummer rauskommen, ich kann auch im Zustand der Liebe seriös sein, das ist ja nicht der Punkt. Nur wenn wir aus diesem angespannten, Nicht-Vertrauen rauskommen und dass dieser Nicht-Liebe rauskommt, dann glaube ich, wird das alles viel, viel, viel einfacher. Weil ich dann dieses ganze Thema nicht mehr habe, dass ich irgendwas auf der persönlichen Ebene kitten muss. Wenn ich einen Mitarbeiter habe und ich muss den kritisieren und ich bin wirklich davon überzeugt, dass der auf der menschlichen Ebene richtig, der ist okay, der ist genauso gut wie ich auch. Und wenn ich das klar habe, wenn ich das weiß und wenn ich das mit jeder Zelle lebe, dann brauche ich mir nicht irgendwelche Ratgeber zu kaufen, die mir sagen, so gibst du richtiges Feedback und vermeide mal diese und jene Formulierung, weil du dann eventuell ins Fettnäpfchen treten kannst. Alles Quatsch. Weil ich von so einer Basis raus schon im Unterbewusstsein fernab davon bin, den Leuten irgendwas Böses zu holen. Und wenn dann in solchen Gesprächen, die natürlich anstrengend und angespannt sind, mal ein Satz rauskommt, der so von eben jenen besagten Trainern direkt verboten worden wäre, der sich einfach doof anhört, dann kommt der anders an, weil unten drunter ein ganz anderes Gefühl mitschwingt. Ich glaube also, das Mysterium von guter Führung ist, dass sie nicht wahrgenommen wird und das Geheimnis dahinter ist Liebe zu den Mitarbeitern, Liebe zu Menschen. Das war mein heute vielleicht ein bisschen schräger Podcast. Haben Sie eine liebevolle Woche. Tschüss, Ihr Olaf der Mann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.